0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola, y Agropecuaria la número 16.627, que corresponde a este miércoles 25 de agosto del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basuelo. ¿Cómo le va, niña? Hola,
2: hola, buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan? Pero tal? muy
1: bien, cansado del éxito, le diría yo. Pero no, 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 no quiero pecar así de, 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 de humilde, ¿no? ¿Cómo, cómo está usted? ¿Cómo, cómo, bueno. cómo ha amanecido esta mañana? Que aquí, por lo menos en Buenos Aires, es maravillosa. Ay, qué placer
2: escuchar eh, cuando los días empiezan así, Rosy. ¿No, no le parece que este clima ya no lo predispone de otra manera así previo a la
1: primavera es sí. otra cosa ¿cómo le puede gustar el invierno? explíquemelo <risa> a mí me gusta todo el año Osvaldo. lo que no me gusta es son esos días donde uno está agobiado por el calor que ya no sabe más que sacarse
2: yo creo que igual este año sumó mucho la palabra horroroso en su vocabulario lo repitió varias veces así que fue un invierno bastante horroroso
1: el invierno de por sí bueno. tiene días más feos que el verano pero bueno, un, digamos que fue un invierno bastante benévolo en cuanto a temperaturas, no fue, no, no hubo días tan fríos en general. Hubo algún otro día de de, de, crudo, de frío muy crudo, muy cruel, pero nada más que eso, qué sé yo. Creo que está, que está como la
2: ministra de Salud, justificando lo injustificable,
1: Rossi bah. Así no. Usted dice que Bisotti está justificando <risa> con... Pero bueno. ¿Qué sé yo? No, no claro. hablemos de política tan temprano que me pongo Después de mal humor, Vasualdo, por favor.
2: Pues hablamos, sí, 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 ¿Sabes hablamos qué podemos
1: mí. hablar esta mañana? Del ¿Sí, libro de Cala. ¿eh? Ayer me leí todo el libro de Cala, Contar es Urgente. Un libro que ¿Sí? Cristian Calavia eh, sacó ya, lo publicó ya, lo, 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 hizo, lo, lo hizo ya para todo el mundo. O sea, ya todo el mundo puede bajarse en, en bajalibros.com, eh, Contar es Urgente. Un libro impresionante, una obra editorial. Yo digo. No, 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 lo voy a comparar a Cala con Borges, ¿no? Porque Cala es mucho mejor. Pero, pero bueno, eh, es, es increíble lo, lo, lo bien que está contado. Es, eh, a ver, tardé, media hora, ¿no? Y lo leí. Es, es increíble, uno es como que ya querés leer más, 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 más. Realmente impresionante. Contar es urgente, ¿eh? Buenísimo. Bien. Personajes bueno, no y situaciones esto. extraordinarias de la vida real. Eso que más me gusta, porque nosotros somos personas extraordinarias que vivimos una vida eh, normal, pero bueno, es así. Y esto lo, lo, lo relata Cala de manera realmente impecable. No
2: perdamos el hábito de la lectura,
1: por favor. No, por supuesto. Y les cuento a esta mañana, que me acompaña como todas las mañanas aquí en la radio, Naila Lombardo, nuestra programadora técnica la, la, la flamante incorporación de LED y, por supuesto, de cátedra avícola agropecuaria. Eh, Cala Calavia, como siempre, ya en Buenos Aires, radicado definitivamente en Buenos Aires, eh, ocupándose de todas las redes. Y, por supuesto, el panadero Federico Buquerelli, que en instantes será presente en la radio, como, como siempre, eh, viene con el casco en una mano y con la bandeja de melunas en la otra. Así que todos contentos. Eh, tendremos la, la presencia espiritual de Nico Soldatich que me dijo hoy no voy, mañana sí, así que mañana viene la radio hoy no así que mañana tenemos eh, tendremos la, la columna económica de todos los jueves la tenemos mañana de Nicolás Soldatich, ¿eh? perfecto,
2: perfectísimo hoy tenía que ¿Está ir al coafer
1: ¿Cómo? Está
2: omnipresente hoy entonces sí, hoy
1: tenía que, que, que ir al coafer este Soldatich dijo me tengo que hacer el brushing vio que eres Yo muy coqueto
2: yo creo que está copiando mucho su estilo, Rocío. Así que ojo con eso.
1: Y uno marca tendencia.
2: Sí. Se empezó con el tema de... ¿Se acuerdan ahí el, los reflejos? El brushing y ahora...
1: No, no, no. Ni, ningún re, Ningún reflejo, ningún reflejo. Señores, 8 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Aquí la temperatura en Buenos Aires es una mañana sensacional. Basualdo, sensacional. 8 grados 5 décimas la temperatura. El cielo está totalmente despejado. La térmica, 7 grados 4, pero no se siente el frío. La verdad que está muy, pero muy agradable la mañana. Súper soleado, ni una sola nube. Divino. Humedad también espectacular, 77%. La presión, 1.012.8 hectopascales. El viento sopla del oeste a 7 kilómetros por hora y no se siente mucho. La visibilidad, raro. 8 kilómetros, no, no se entiende por qué, porque, bueno, según el blog, el, el servicio metropolitano dice que hay humo en el ambiente, por eso hay, hay poca visibilidad, poca, bueno, 8 kilómetros. Máxima para hoy, que va a ser todo el día, un día increíble, 19 grados. Contame cómo está el tiempo en Dero, Eugenia. Les
2: cuento entonces que por esta hora, a esta hora de la mañana exactamente, 3 grados la temperatura, hoy tendremos un jueves ventoso, pero con sol, que eso es lo más importante porque el sol acompaña. Ayer estuvo bastante raro, no había pronóstico de lluvias y unas lluvias pasajeras estuvieron presentes en la tarde, inesperado completamente, un chaparrón así pasajero y eh, después se mantuvo la estabilidad, pero hoy... La característica de este jueves es que
1: tendrá mucha presencia de viento. Muy bien, señores, vamos rápidamente a conocer las principales noticias de esta mañana. Momento que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. La escuchamos, Basualdo.
2: Les cuento entonces, la primera noticia del día tiene que ver con el gobierno que reducirá a 90 centímetros el distanciamiento en las aulas para avanzar hacia la presencialidad plena. Se aprobará mañana en el Consejo Federal de Educación, incluso también abre la posibilidad a una distancia menor en zonas de bajo riesgo. Así que es una excelente iniciativa para el comienzo eh, de las clases, o sea, para los que ya comenzaron y el avance, con
1: la presencialidad. Sí, y en ese sentido, Carla Bisotti, la ministra de salud, a que usted hacía referencia hace pocos minutos atrás, dijo, todavía no es el momento de pensar en terceras dosis en Argentina. Claro, ministra estoy en una segunda, pero bueno, la ministra de salud, Señaló que hay una situación de descenso sostenido de contagios. También aseguró que es imposible contener la variante delta en el mundo. Uruguay ya está suministrando a terceras dosis a su población y Brasil anunció que va a comenzar el 15 de septiembre, o sea, en 15 días. Pero Bisotti dice que no. Claro, ¿qué va a decir que sí si todavía no, no, no dan la segunda? Eh, sería una locura decir que no dan la tercera si todavía no pueden dar la segunda. Pero bueno, eh, es, eh, como dice usted, Basualdo, es insostenible, la muchacha.
2: Bueno, hablamos del ámbito económico, Créditos para monotributistas. El gobierno detalló las condiciones para obtener préstamos a tasa cero. El Ministerio de Desarrollo Productivo Público, este jueves, en el boletín oficial, el reglamento para acceder al
1: beneficio. Y mira este caso, tiene 39 años, vive en Ramos Mejía y demandó a China, al país, a China por 200 mil dólares tras padecer COVID. Dijo la pandemia era evitable. Matías Bergali tiene cuatro hijos y es el único sustento en su hogar tras cerrar el hotel céntrico donde se desempeñaba como mozo. Tuvo que salir a trabajar como chofer de Uber. Pero al contrario, el virus tocó fondo y empezó a acumular deudas. Mi vida cambió completamente, se tienen que hacer cargo, señaló eh, Matías Bergali, de 39 años, que, eh, repetimos, demandó de a, a China, al gobierno chino, por 200 mil dólares. Eh, es un chino, ¿no? Claro, que se lo paguen, ¿no? pero bueno, qué sé yo Claro, ¿y, y cómo
2: hace para demandar al, al gobierno chino? ¿Dónde se presenta ese hombre? Que en la comisaría y se vengo a demandar, me imagino la reacción
1: No, de... me imagino que ante, que ante tribunales, Euge eh, pero no, 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 no sé entre los tribunales de dónde Si, si los tribunales de de, de Ramos Mejía o los tribunales internacionales, qué sé yo, no, no, claro. no tengo idea Pero bueno, está bueno. ¿A, bueno, ¿a quién demandaste? A China Hoy me levanto, demando a China Claro, es algo así sí, pues tranqui, total sí. No hay nada que hacer ¿Qué haces mañana? No, me, 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 me voy a demandar al chino mañana Sí, sí Hola, me, te... mandaron,
2: me mandaron un payado por, por Airbnb, un, por Airbnb digo, Te por digo una
1: cosa Si les llega a sacar 100 dólares Agarrate para la aluvión de casos Que se van a presentar, ¿no? <risa> y claro
2: Qué bárbaro Siempre hay alguien que saca la cabeza así para avivarse sí, sí. Veremos Bueno los medicamentos, volvemos a la realidad, los medicamentos aumentaron por encima de la inflación en la primera mitad del año. Eh, los medicamentos ambulatorios en general ya registraron los mayores aumentos con un alza del 28,6% por encima del IPC general que fue del 25,3%. Esto es según un relevamiento de la Unión Argentina de Salud.
1: Bueno, y el nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, Juanchi Zabaleta, como le dicen, dijo a mi ministerio... No le van a faltar recursos para mantener los programas sociales El ministro de Desarrollo Social Como su par Jorge Ferraresi También se mostró a favor De una eventual reelección del presidente Sí, sí, como lo están escuchando De una eventual reelección del presidente Estoy claramente de acuerdo en con que Alberto cumpla dos mandatos, opinó Bueno, debe ser él, Alberto y, y, da, y Dylan, No Dylan, ¿cómo se llama el perro de, de Alberto Porque eh, yo no creo que llegue a terminar este mandato directamente Pero bueno, qué sé yo
2: el gobierno argentino condenó el nombramiento como funcionario de Irán de otro acusado por el atentado de la AMIA. A través de un comunicado de la Cancillería, el país expresó su más enérgica condena a la aprobación de Ahmad Bajidi y la designación de Mohsen Rezai en puestos ministeriales.
1: Bien, y demandan a nuestro país, eh, Nueva York, por no pagar 320 millones de dólares por la expropiación de las líneas argentinas. Un fondo de inversión obtuvo una sentencia favorable por este monto en el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial, en 2019. Y la Argentina nunca pagó. Ahora el riesgo de exoder en embargos. Eh, como si todo fuera poco, nos, van, van, nos, van para, nos vienen para las líneas. Dios mío. <risa>
2: Lo único que nos quedaba, ¿sá? Sí, sí. Bueno, coronavirus en Argentina, la positividad diaria se mantuvo por primera vez por debajo del 10% durante más de una semana. Es el índice óptimo para los epidemiólogos y también para la Organización Mundial de la Salud. Los últimos datos fueron publicados por el Ministerio de Salud de la Nación.
1: Bien, señores, si vamos a repasar la ahora... Las portadas principales matutinas de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas
0: por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. Muy bien, y comenzamos como lo hacemos habitualmente, repasando la portada del diario La Nación para este jueves 26 de agosto, eh, que tiene el festejo de olivos nuevamente como noticia principal en su matutino.
2: Ahora imputarán al presidente
1: por el festejo en Olivos. Es por haber incumplido las restricciones por el coronavirus durante el cumpleaños de su pareja. El abogado de Fernández quiere apurar apurarle, cerrar la causa, pero bueno, este, aparentemente no hay que apurar nada acá, señor presidente. Apure, ¿por qué no apura otras causas? Como por ejemplo, el asesinato de Nisman, los bolsos de López, qué sé yo, hay tantas causas para apurar. No, no apure esta, esta deje que vaya al fondo. Un recuadro titula Irán.
2: Cristina Kirchner volvió a pedir ayer hacer su sobreseimiento en la causa por el pacto con Irán.
1: Bien, y la foto que ilustra la portada del diario La Nación tiene como protagonistas... Eh... La, la salida de, de Kabul y de Blink y de, de la gente que, que quiere irse, ¿no? Con, eh, con aviones que esperan cada 39, 39 minutos, la evacuación de civiles eh, siguió ayer en el aeropuerto de Kabul mientras miles permanecían cerca de esta estación. Eh, Anthony Blinken, secretario de Estado, dijo que no hay fecha límite eh, y promete ayuda, ¿no? Es tremendo la desesperación de la gente por, por, por salir, ¿no? Por escapar. Eh, es impresionante En la foto se ve En hombres, mujeres, niños es, Y soldados, ¿no? Por supuesto qué, qué, qué terrible Mientras tanto Demandan a la Argentina y a Estados Unidos Por aerolíneas
2: Por uh, expropiación El fondo Titan Consortium eh, Presentó en un tribunal de Estados Unidos Una demanda contra la Argentina Por 327 millones de dólares ese era el monto que el país debería haber pagado eh, tras de perder el juicio con el eh, CIADI por la expropiación
1: de aerolíneas. Y lo había pagado, pero se olvidó, se le pasó, ¿viste? se le traspapeló la factura. Claro. La teoría Guzmán ahí se le traspapeló. No y, Tal cual. Italia se suma al boicot de la FIFA y la Argentina sufre más que nadie.
2: Por el lockout de las ligas europeas, la selección de Scaloni perdería hasta 21 jugadores para la triple fecha rumbo a Qatar 2022.
1: Muy bien señores, repasamos ahora sí la portada del diario Clarín para esta mañana, eh, también tiene como tema del día eh, lo ocurrido en la Quinta de Olivos y lo que va a pasar por el vulnerar el decreto del aislamiento de la cuarentena que el mismo Fernández había decretado, ¿no? O sea, es como que se tiró, un tiro, se, se tiró un tiro en el pie el muchacho, pero bueno.
2: Nunca más acertada esa frase, Rosy, es así. El fiscal decide si imputa al presidente y a quienes fueron al festejo de Olivos.
1: El fiscal Ramiro González, quien investiga el cumpleaños de Fabiola en la quinta de Olivos en plena cuarentena, definirá hoy o mañana se imputa a Alberto Fernández, a, a la primera dama, y también a la decena de amigos que estuvieron en el festejo. La el del presidente espera la decisión para presentar el descargo, se evalúa si cometió delito de al violar el decreto que él mismo firmó. Es eh, tremendo. Hablando de Fabiola, eh, ¿está embarazada o está embarazada? No se sabe todavía,
2: Rosita. No, ¿Naila, la usted sabe? Foto, así
1: como... Acá Naila como dice que, que, es. que tampoco sabe, no, no la llamó a Naila. No, porque un día no, dice que no, no. está embarazada, después que no, que son mellizos. Eh, para mí, que sí, de, son, ah. son, son de Dylan, no de, de Dylan, no sé cómo se llama el rope este.
2: Dylan, Dylan,
1: Dylan, serán de Dylan.
2: Ya nos vamos a enterar, si no, no perdemos la capacidad de asombro.
1: Muy bien, ¿Qué dijo Bisotti? muy polémica. No
2: hay argentino que no haya cometido un error.
1: Eh, yo no voy a decir lo que tengo a decir porque me van a acusar de, de maleducado y de violencia de género lo que voy a decir, así que no voy a decir nada pero se sobreentiende eh, a ver, ministra, llámese al silencio lo mejor que puede hacer cada frase que usted dice es realmente eh, poco poco feliz poco es, le están pifiando feo eh, dígale a la ministra Bisotti y a su par, Axel Kisilov que no diga más nada que se calle en la boca Dios mío, la máquina clave contra la variante Delta sigue sin uso, es la que está en la foto, el secuenciador genónimo, genómico cuando llegó en enero al Instituto Marlán y sigue ahí, o sea, en enero, desde enero está el secuenciador genónimo, eh, geno, genómico en el Marlán y no lo, no lo hable, o sea, está... está eh, eh. Todavía con, 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 con el plástico lo recubre, ahí el, el, está el pedo, como quien diría, ¿no? Como diría Borges.
2: Claro. Sí, se entendió. Costó un millón de dólares y desde enero, como bien decía Rossi, está en el Instituto Malbrane. Sirve para identificar básicamente las variantes de COVID en el país y sobre todo la delta. Pero por falta de un insumo específico todavía no se pudo poner en funcionamiento.
1: Es increíble, yo estas cosas no las entiendo. Eh, a ver... El respirador, lo, lo, los respiradores, el respirador que trajo Messi, sigue todavía en el aeropuerto de Rosario. Eh, este secuenciador genómico todavía sigue embalado en el Mar, Mar costó un palo. Eh, y así, a ver, les contaba ayer el laboratorio del INTA en Concepción de Uruguay, que está eh, abandonado, un, un, una estructura increíble. Hay hospitales que fueron inaugurados ya seis veces y nunca se abrieron. ...déjense bromar, es increíble... ...vamos con más noticias de Clarín... ...porque si no me, 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 me voy a calentar, Basualdo... No, ...el crimen no, no, de un turista... ...el asesino lo eligió al azar... ...y lo mató en un restaurante de moda en Miami... ...bueno, tiene onda, en Miami fue por lo menos...
2: ...claro, un hombre de 22 años... ...entró al restaurante La Cervecería... ...en la zona turística de Ocean Drive... ...y asesinó de varios balazos... ...a otro joven de 21... ...que cenaba con su esposa y su hijo de un año... Eh, Tamarius David, un afroamericano de Georgia eligió al azar a su víctima Dustin Wakefield, oriundo de Colorado el asesino le apuntó primero a su hijo pero finalmente le disparó el turista luego huyó ante la conmoción de los comensales por una calle lateral alertada la policía dio de inmediato con el tirador quien explicó el crimen diciendo que lo había hecho por estar drogado con hongos
1: Dios mío ¿y qué haces con un tipo así? ¿no? Eh, a ver si, si, hubiera, si, si esa persona hubiera sido Nicanor, ¿qué haces?
2: Ay, no, Rossi, ¿por qué pones
1: esa... Bueno, pero digo, pero para, para, pero para ponerlo en, en, en un ejemplo práctico, eh, yo a ese tipo le, le, le pego dos tiros más. Ya está. Que lo vas a mandar en Canadá por vida, con suerte, qué sé yo.
2: Eh, tengamos la, la esperanza y tranquilidad de que al menos en Estados Unidos esa justicia de, de perpetua sí existe.
1: Sí, también sí, También, si también el caso, En Estados y, Unidos, en y, Argentina,
2: estaríamos hablando de otra
1: cosa. Y también existe la pena de muerte, afortunadamente, en Estados Unidos, no se olvide. También. Así que, le das un, con una bala, resuelve ese problema, ¿no? <ríe> y, y arrancó la mañana de ultraderecha. <risa> arrancó. <risa> Protesta Está de cancillería. Propio. Irán nombró en el gabinete a otro de los acusados por el ataque al la Esto es joda.
2: El gobierno iraní designó como viceministro de Asuntos Económicos a Moksen Rezay, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado de 1994. Hace dos semanas Irán había nombrado al también acusado Ahmad Bajidi como ministro del Interior.
1: Eh, se nos están riendo en la cara, ¿no? Es, es sabido, ya no, no, no hay, o sea, creo que no hay dudas de esto. ¿Reclaman que Argentina pague 320 millones de dólares por expropiar a la aerolínea? ¿Esto lo reclama un fondo de estadounidense?
2: Así es, no exige un fondo de inversión ante la justicia de Estados Unidos. Es por un, un inicio de un juicio que Argentina ya perdió eh, en el CIADI en 2017. La sentencia había quedado firme en 2019 y nunca se pagó. La expropiación de la línea aérea de bandera se hizo en 2008 durante el gobierno de Cristina.
1: Citan a declarar al pata medida por el acto de la plata, pobre es un sindicalista cuestionado ¿Cómo están con los sindicalistas? No nos dejan en paz, che Fue una concentración del
2: gremio
1: cuando la justicia se lo prohíbe bah. Si hablamos de lo que justicia prohíbe y la gente hace, arranquemos por el presidente, ¿no? Pero bueno, Dios mío Nuevo puntero, Lanús ganó y disfruta Mencionó a la gimnasia y
2: superó a Independiente y a Racing. Hoy pueden alcanzarlo tres equipos.
1: Italia también frena a los europeos de la selección.
2: Se suma a la presión de la Premier y la Liga Española.
1: Muy bien, señores, hemos repasado la portada de Clarín de Nación, hemos repasado los principales títulos. Ahora sí es momento de hacer una pequeña pausa. Te un cafecito y en instantes seguimos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
4: Carne Argentina Carne sustentable Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Martes 7 de Septiembre Online y gratuito Sustentabilidad de la ganadería argentina Huella de agua y huella hídrica Cuidado ambiental La sustentabilidad como atributo de la carne Huella de carbono Conexión gratuita
0: Cupos limitados
4: Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 9 11 44 15 81 89
1: Mercado de Hacienda
0: de Liniers
1: Muy bien señores, hoy como todos los jueves prácticamente no hay ingresos ha ingresado hasta el momento nada más que un solo camión transportando 39 animales, no creo que se cambie, se dicen hoy, seguramente se sumen al, al ingreso mañana, pero bueno repasemos Eugenia las estadísticas vigentes hasta este momento por favor
2: en lo que respecta al acumulado semanal, les informó que asciende a 12.176 bovinos... ...mientras que el acumulado mensual está sumando 75.221 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta altura del mes de agosto, Liniers?
2: Los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos... ...conformaban un acumulado mensual de 88.010 animales.
1: Recordemos que ayer en el barrio de Liniers ingresaron 6.715 animales... La demanda trabajó con mucha selectividad y la plaza estuvo tranquila, ¿no? Eh, realmente no, no podemos decir más, más que eso. Eh, sí, la vaca, podemos también eh, decir que resultó eh, sostenida con precios similares a los de la semana pasada. Infórmese siempre primero. En cátedra Vicola
0: y Agropecuaria, por led.fm MSD Salud Animal, la prevención comienza aquí. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos
3: te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
1: Muy bien, 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí. En la ciudad de Buenos Aires eh, alcanza eh, los 6 grados décimas la térmica, ¿eh? bajó bastante la temperatura. Euge, el cielo ciertamente despejado, divino, una mañana sensacional, pero la térmica se siente eh, 7 grados 5 la, la, la temperatura actual y 6 grados 2 la térmica. Recordamos, máxima para hoy, 19 grados. Este
0: momento es presentado por Pollo Santa Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
3: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, todo lo que necesitan saber los que andan por el campo.
1: Muy bien, señores, vamos a, a comunicarnos esta mañana eh, con eh, el médico veterinario Luis Gay, quien es de la edición Porcicultura de Cladán. Eh, vamos a hablar de la bioseguridad en las granjas de cerdos. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. tal? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, Luis, eh, la verdad que el tema de la bioseguridad en, en todas las, las producciones de, de proteínas animales es, es algo cada vez que, que, que es más importante, no, lo cual se le da mucha más importancia, afortunadamente, eh, más que nada con toda esta, esta, esta moda de la pandemia, hoy se hizo más evidente todo esto, pero desde hace mucho tiempo se viene trabajando en bioseguridad, en porcinos. Para vos, ¿cuál fue el último hecho de trascendencia en el sector, en la producción, a nivel continental y qué impacto tuvo este hecho a nivel local?
3: Bueno, eh, hace poco, hace más de un mes, bah, en realidad en principio de agosto tuvimos un, un brote de una enfermedad que no se veía en el continente hace unos 40 años, que se llama peste porcina africana. Uh -huh. eh, es una enfermedad viral y que causó, digamos, o sea, todo el mundo la, la viene siguiendo porque en el 2018 causó que China redujera la cantidad de cerdas, China estamos hablando del productor mundial más grande de cerdas, ¿no? Que redujera la cantidad de hembras entre un tercio y la mitad, o sea, estamos hablando de alrededor de 15 millones de cerdas sacrificadas. Eh, teniendo en cuenta que nosotros en realidad entre sacrificadas y muertas, digamos, por la enfermedad. Si pensamos que nosotros tenemos algo a, aproximadamente de 400.000, eh, se entiende que el riesgo de, de que entre una enfermedad, que por suerte para nosotros es exótica, o sea, más allá que ha estado en el continente y alrededor de en el año 78 llegó a haber algunos bloques en Brasil, eh, acá por suerte nunca la tuvimos eh, pero bueno, activa un poco o refuerza todo esto que vos decís que que venimos pensando por la pandemia y que de alguna manera nos viene diciendo que, que no nos podemos olvidar no hace unos dos años más o menos fue lo, la, la epidemia cubo de diarrea epidémica porcina que Ajá. arrancó en el norte y nos recuerda que esto va a ir sucediendo, nosotros tenemos la suerte de, de que por la ubicación geográfica y porque no tenemos una población tan grande, no tenemos ninguna de esas enfermedades que son terribles para la producción, eh, pero lo que nos dice es que no nos podemos dormir, ¿no es cierto?
1: No, además nos está diciendo Luis, debe ser cada vez más, más puntillosos y esto realmente... Eh, ratifica eh, que si tenemos un estatus sanitario eh, impecable como actualmente ostentamos, tanto en porcicultura como en agricultura eh, podemos exportar nuestra producción a, a, a todo el mundo, de esa forma ganar mercados que actualmente eh, entramos por por un tema eh, como es el caso de China entramos por un tema epidemiológico ¿no? no no es o sea, no entramos ni por precio ni por calidad entramos porque no, porque no, no, no pueden abastecer con la prueba de producción que tienen la, la demanda interna que hay
3: Seguro, sí, re realmente eh, y, y más que bueno nosotros sabemos que lo que son las fronteras y todo eso no, no tenemos digamos la, la seguridad que quisiéramos tener eh, realmente es es una suerte pero sí y un privilegio digamos eh, la sanidad y, y que todo el sector debería hacer todo lo posible para 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 cuidar no es cierto o sea eh, ya Yo creo que incluso la, el tema del coronavirus reforzó todavía mucho más el tema de, de las visitas y bueno, un poco lo que nosotros trabajamos con, con los clientes es, es un poco eso, ¿no? Empezar a organizar, en, en, en algún tiempo por ahí a veces la granja se visitaba por cuestiones sociales o incluso por ahí algún dueño llevaba gente para, para mostrarle lo que tenía, o sea... No, no, no había una conciencia clara, digamos. Y creo que hoy por hoy, con el tema del coronavirus, se empezó a trabajar de una manera que, que beneficia, ¿no es cierto?, donde las granjas ya eh, no se visitan sin necesidad. Hay el tema de de las reuniones, digamos, a través de, de las plataformas, digamos, uno puede eh, resolver un montón de cosas. Y, y bueno, y sobre todo, creo que el punto crítico para... Este tipo de enfermedades, más allá de cuidar el ingreso y de las personas y todo eso, es el manejo de la cuarentena en la en el ingreso de los animales. pues Más allá de que hay formas raras, digamos, que se transmitan eh, las enfermedades, de hecho, acá en República Dominicana no se sabe todavía cómo llegó, pero a veces llegan con desperdicios de alimentos, de los barcos o de los aviones, o sea... Eh, pero eh, realmente la, la forma más importante termina siendo el ingreso a animales infectados. Entonces es muy importante y en eso sí todavía cuesta un poco más porque cuesta plata eh, que las granjas tengan las cuarentenas, digamos, que son un, un galpón, vamos a decir, una estructura, pero que está alejada de la granja principal donde los animales llegan se tienen un tiempo y ahí se, se evalúa que la cuestión sanitaria, digamos, eh, esté bien, esté estable, para después ingresarla. Yo creo que ese sería el paso que hoy nos, nos falta y que para las granjas medianas sigue siendo una inversión importante. Que obviamente, frente a una enfermedad, se paga 10 veces, ¿no es cierto? Pero bueno, a la, a la obra de invertir cuando los recursos son escasos, por lo menos eh, hay, hay mucha gente que decide
1: inicialmente no hacerlo. Hola Luis, ¿de declaran que están haciendo para, para que se aplique más para más bioseguridad, para que se, se aplique correctamente la bioseguridad? ¿no? Porque a veces uno escucha hablar de bioseguridad y la verdad eh, que los productores, que hay productores, no, no 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 voy a generalizar, pero hay productores que se quedan nada más que con el concepto. no digo, no, no, Dicen que la aplican, pero no la aplican.
3: Tal cual. Yo creo que lo más importante es eh, en las reuniones de producción donde participamos, digamos, donde se hablan los distintos temas, armar realmente protocolos, o sea, ahora que está medio de moda la palabra, eh, de cosas que hay que hacer e ir haciéndolas, o sea, porque como vos decís, la bioseguridad es muy amplia, eh, implica desde la desinfección desde el, los ingresos y ingresos del personal, cómo lo hacen, eh, que se tienen que bañar, el tema de la ropa, y después todo lo que es el ingreso de los animales eh, y los controles de laboratorio. O sea, es, es muy amplio y yo creo que la única forma de ir abarcando o avanzando, vamos a decir, supongamos que uno está en una etapa donde él no ha hecho mucho, eh, es armar un plan y una hoja de ruta e ir avanzando eh, otra forma no hay porque no suele ser fácil digamos hacer todo junto e incluso cuando se quiere salir a hacer todo al mismo tiempo a veces es como una explosión de deseo que después no se termina no, no termina quedando eh, estable digamos en la gente que también es la que está en el día a día digamos
1: Tal cual. Ahora, lo importante es que es tener una empresa como Cladán al, al, al lado, ¿no? Que además de proveerle productos, prove, provea servicios y provea también eh, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de aplicar de correctamente la bioseguridad o no. Eh, eso me parece que es, es lo más importante. Se vuelve agregado, ¿no?, que tiene Clarán.
3: Y sí, porque realmente no es que uno participa en el negocio de la sanidad, vamos a decir, pero indirectamente... Nosotros necesitamos que, que nuestros clientes, digamos, tengan una población de cerdos sanos para que se pueda expresar eh, todo lo que queremos, eh, digamos, todo lo, el potencial que queremos transmitir a través de, de la nutrición.
1: Luis, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, realmente siempre es un placer hablar contigo. ¿Quedamos en contacto? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muchas gracias a vos también, andes muy bien. Usted escuchará al médico veterinario Luis Gay, de División Prosecutora de Cladán. Nos reencontramos
0: el próximo martes, aquí, en Espacio Cladán, Un espacio dedicado a pensar los desafíos de la producción del mañana. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Mercado de Cereales Señores, repasemos lo ocurrido en la rueda de ayer en el mercado granario local
2: Durante la rueda de ayer, el mercado, los precios mostraron una tendencia dispar en lo que respecta a la rueda de negocios, así fue como los precios de la soja presentaron una ligera mejora en relación con la rueda previa sobre el final de la rueda de negocios.
1: Por otro lado, en el mercado del trigo se registró una caída generalizada en las ofertas por el cereal de la nueva campaña por parte de la exportación.
2: Así es, en este caso el mercado también eh, destacó eh, por una jornada que fue de, para el maíz, con un mayor número de compradores interesados en hacerse de mercadería y mejoras en las ofertas, tanto para las posiciones de la campaña corriente como para las campañas 2021-2022.
1: En resumen, ayer el, el trigo ajustó en mil pesos por tonelada con un leve descenso. El maíz ajustó para arriba en 18.480 pesos por tonelada y también subió la soja, que ajustó ayer en 33.600 pesos por tonelada. Matt Barrofex. trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mata Rofex ayer se registró una pequeña suba del contrato de soja agosto 2021 que ajustó en 345 dólares por tonelada. Mientras que el volumen de negocios de matar Rofex
2: en futuros y opciones de dólar fue de 585.701 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato... PLR fueron los siguientes.
1: Para septiembre, 99 pesos con 90 centavos. Y para noviembre, 105 pesos con 90 centavos por cada billete de esos de color, color verde que le gustan a Naila, que tiene la cara de George W. Washington. Se ríe, Naila, pero los muestra todo el tiempo. Ya llega y dice: Compré un par de dólares hoy, así que está contenta. Anda, Hablamos sí, de sí, Chicago. Bien. Ayer, el mercado de Chicago, el mercado externo de referencia para los CNES en el mundo, cerró con saldo dispar para los principales contratos de interés. El trigo,
2: por ejemplo, cerró la rueda de caída con caídas, presionado por una mayor robustez del dólar en los mercados internacionales de divisas.
1: Así es, los futuros de maíz conclusión la jornada con ganancias apuntalados por el deterioro de la condición de los cultivos informados por el USDA en la tarde del pasado lunes.
2: Y la soja culminó con saldo de FARE, registrando ganancias en sus contratos con vencimientos más lejanos, también apuntalado por el empeoramiento en las condiciones del cultivo de la última semana.
1: Y atención, por este preciso instante La soja está cerrando La rueda nocturna en Chicago con una suba Y ajusta en 496 dólares con 12 centavos por tonelada El maíz por su parte cae Y ajusta en esta rueda nocturna en Chicago En 216 dólares con 33 centavos por tonelada Al tipo que el trigo sube Y termina la rueda nocturna en Chicago Con 264 dólares con 9 centavos por tonelada
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAE
1: 7 grados, 5 décimas, la temperatura aquí en Buenos Aires, 6 grados, 2, la térmica hace, hace frío, pero no tanto, aparte de un sol impresionante, 8 de la mañana, 40 minutos, amanezcan, una, una mañana sensacional, va a estar así todo el día, eh, todo el día, 19 la, 21 grados la máxima hora ya prevista, subió un poco, mañana va a estar algo nublado, el sábado también algo nublado, el domingo también, pero no va a llover, así que disfruten de estos días sin lluvia. Eh, seguimos ahora con más informaciones para usted. ¿Conoces el CHIC Program de SEBA Salud Animal? El CHIC Program
0: es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visitanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los
1: días. Señores, luego de que el gobierno decidiera cerrar las exportaciones porque la carne estaba cara, decían, eh, no solamente no bajó el precio de la carne, sino que además hay un tema que es bastante importante para destacar, ¿no? Eh, la carne argentina, lo decíamos hace unos días, es la carne más barata de la región. Ni hablar en el mundo, ¿eh? De la región nada más. Vamos a hablar esta mañana con un amigo de la casa, con Gregorio Goyo Soler, dirigente y productor ganadero de la Cuenca del Sado, que de esto sabe, y bastante. ¿Qué haces, Goyo? ¿Cómo estás?
4: Buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, gracias
1: a vos. Ahora, bastante sorprendido, ¿no? Esta gente no, 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 no entiende, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué, qué le qué pasa por la cabeza? Porque ahora, encima, extendieron el cepo. Bueno,
4: mirá, este, eso lo estamos viendo todos los días en las distintas acciones, digamos. no, Esto no, no sorprende. Bueno, habrá que transitarlo con, con muchos problemas, porque es bueno que la gente sepa que un animal gordo que se presenta uh, o se pone a la venta en el mercado de líneas, hoy ese productor está perdiendo, pero perdiendo de perder, no de, de ganar, entre 7 y 10 mil pesos por cada animal. De modo tal que este, esta situación de, de quebranto es insostenible a, a largo plazo. Por eso los operadores hablan que para noviembre y diciembre, cuando merme la la oferta de ganado gordo en pie, el aumento va a ser significativo si se va a volver a acomodar porque no 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 queda otra alternativa que esto
1: ocurra. y Pero claro, digo a, a, a menor oferta va a haber un, un, un valor más alto porque la demanda si es existente. Si bien ha bajado un poco la demanda de carne de vacuna, ya se consumen 45, 46 kilos por persona por año contra los 55 del año pasado, los 70, pero bueno... Hoy en día se consume menos, pero, es, pero hoy se consuma menos, eh, la demanda sigue estando. Hola, contar a la gente, Goyo, desde eh, de que el, el, el animal eh, nace, ¿cuánto tiempo tarda el productor hasta que lo puede vender ese animal, hasta que lo puede mandar a faena?
4: Bueno, mira, eh, en promedio un animal entra al filot eh, alrededor entre los 15 y los 18 meses, luego de haber nacido y haber pasado nueve meses en el vientre de la madre. Si ponemos eso, son 27 meses. Y a eso le tenemos que agregar unos 100 días más de, de engorde a corral, con lo cual estamos. Si tomamos desde el momento en que el, la vaca se preñó son 30 meses, y si no, son 21 meses. Es un proceso de producción largo. Pero si me permitís, Alberto, yo creo que la madre del borrego está en aquella primer planteo que vos me hiciste cuando me llamaste hace tres meses, cuando arrancó este problema de la cierre de la exportación de carnes vos planteaste en aquel momento la carne es barata o los argentinos somos pobres y ahí está ahí está es esa, claro. es la, esa, es la, esa es la respuesta esa es la respuesta la carne argentina según un informe que hubo de, de estos últimos días ha hablado de un 25 un 30 por ciento menos eh, más barata la carne argentina en la región que Brasil no no es 30 por es la mitad más barata, porque se toma el dólar de 100 pesos que no existe, que es una falacia. Es una un sí. Bueno, el dólar, si vos querés comprar un dólar, vale 180 mangos. En la cueva o en el contado con liquidación. Pero, de manera tal que la carne vale, en la Argentina, la mitad que en Brasil y un 40-50% menos que en, que en Uruguay. El problema, el problema, es que los argentinos somos pobres. Entonces, los 45 kilos contra los 55, los 60, los 70 de, de otra hora, tiene que ver con la capacidad de compra del pueblo argentino. Cuando hace 30 años, cuando yo era un muchacho joven, tengo 60.
1: Lo, lo seguís eh, diciendo, eh, yo, por favor.
4: Se, se naturalizaba se naturalizaba absolutamente que cualquier argentino, cualquier argentino, pudiera comerse un buen asadito todos los domingos. Esto hoy no ocurre. Una familia que tiene ingresos por 40 mil pesos, lo único que puede consumir eh, de proteína es pata muslo a 150, 180 pesos y en todo caso, algún cortecito de cerro el domingo a 400. Uh -huh. Si la carne de 800 o, si, o 750 bajara a 650, que es una una baja, digamos, de quebranto, la gente tampoco la podría consumir. Y el que la puede consumir, su decisión de compra no está en si vale 600, 700 o 800 porque no le cambia la ecuación, Tal cual? Alberto?
1: Tal cual. Eh, es, es, es que pasa eso, digo, eh, no podemos consumir porque no, 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 no nos da el dinero para poder consumir. Claro. Eh, entonces, claro. eh, el gobierno debería preocuparse por generar trabajo a través de esa generación de trabajo que se genere eh, una economía más virtuosa y no darle plazas a la gente para que no pueda comer nada. Eh, porque lo dejan sin trabajo, lo dejan sin dignidad y lo dejan sin plata. Esta la realidad es esta. Pero bueno, eh, qué sé yo. Después le echamos la culpa al sector ganadero, no creo más fácil.
4: Sí, mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad porque siempre me llamás y hacemos análisis eh, de, digamos, eh, diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Y si me permitís, me, me gustaría dejar picando una idea, por si alguno la escucha, eh, que la pueda tomar en cuenta. Dale. Se habla mucho del tema de los planes, pero no se, no se habla, no se plantea cómo empezar a resolverlos. Lo primero que tenemos que asumir es que un, un, un tema que nos ha llevado 20 años hasta acá, desde el año 2001, 2002 hasta la fecha, prácticamente 20 años del inicio de los planes de jefes y jefas de hogar, desactivarlo, desarmarlo eh, de un año para el otro es imposible, es imposible, tendremos que comprender que tal vez nos lleve otros 20 años, ojalá menos, eh, desarmarlo. Yo dejo una idea, por lo menos para que alguno en todo caso la pueda analizar. Iría, el dinero que pone el Estado hoy en un plan tiene que ser... Eh, parte de los aportes eh, jubilatorios, eh, el, el, los aportes eh, de salud, de manera tal que un empleador pueda tomar a ese a ese empleado que tiene un plan sin el costo de tener que asumir este lo, las, las cargas laborales. Las cargas laborales que las pague el Estado tal cual está haciendo ahora, pero en lugar de que ese hombre quede, se quede en su casa, tiene que salir a gestionarse pero, un claro. trabajo, un trabajo, pero, claro. y el y el Estado que garantice eh, es, es, ese gasto para que el empleador no tenga ese, ese peso, y en todo caso, en todo caso, reconsiderar que nadie, ningún este empleador echa a un buen empleado al que le puede pagar.
1: Tal cual, pero pues, así sucedía en la provincia de San Luis, Goyo. Vos de San Luis eh, no había no, no había ese desempleo porque todas las personas eh, no le daban planes, le daban trabajo, en el cual el gobierno de San Luis se hacía cargo de las cargas sociales, los aportes y de un porcentaje del sueldo durante un tiempo y el empresario le daba trabajo. Pero es eh, además había una supervisión por parte del gobierno de que ese empleado cumpliera con sus tareas. Entonces vos generabas un ciclo virtuoso donde la gente quería trabajar, no había desempleo y además había producción genuina.
4: Bueno, eh, mira, vos sabes que con tu eh, amigo y coequiper Nicolás Soldatich, hace un, no, un par de años atrás trabajamos en, en formalmente sobre esta sobre esta idea. Uh -huh. Bueno, por supuesto, como casi todas las cosas en la Argentina eh, caen en el saco roto, pero pero me parece que ese es el, el camino que hay que transitar. Un porcentaje de los desempleados nosotros calculamos por nuestra experiencia en la función eh, pública en las áreas de empleo, que un, un tercio de la gente desempleada rápidamente se, se involucra eh, eh, en el trabajo porque está esperando encontrar la posibilidad. Otro tercio va a ser un poco más remolón, pero se va a ir incorporando con el paso del tiempo y habrá que asumir que hay un tercio de los desocupados, que va a ser muy difícil por distintas razones, eh, ponerlos a, arriba del camino del trabajo y que bueno, y que nos tenemos que hacer cargo de sostenerlos, pero una cosa es sostener a un 30% de los desocupados y otra cosa es sostener al 100, es inviable
1: bueno, además Goyo, vos imaginate el país que tendríamos si ese 70% eh, de, de, de desocupados de, de, de ese 100%, de 60% que estuviera trabajando Estuviera trabajando en un empleo digno Habría más producción, habría más Más ingresos, se pagarían más impuestos Además, la realidad es esta eh, Y con esos impuestos se podrían hacer más cosas Si, las, si el gobierno hiciera las cosas, pero bueno eh, es, Esta política de darle plata A la gente para que no trabaje, no sirve pero, y, está, y está comprobado que no sirve. No es que lo digo yo, estoy descubriendo... <risa> digo, no soy Einstein. Digo, está más, más claro que el agua. A la gente dale trabajo, no le, no le des... No le des... No, dale las herramientas para que consiga trabajo. Para que lo pueda hacer, no le des el parche, no le des el subsidio, no le des el, el plan.
4: Completamente de acuerdo. Pero lo, lo preocupante es que esto que, que hablamos y en lo que coincidimos, eh, y en general todo el mundo coincide en esto. Los que, los que no parecen coincidir o los que no parecen encontrarle la punta al ovillo, no sé si porque no saben, porque no pueden, porque no tienen ganas, no, lo entiendo realmente. Es nuestra clase de dirigente, oficialismo, oposición.
1: Pero porque les no conviene, hay... les conviene, porque son, son votos fáciles. <ríe> Escúchame, bueno, eh, bueno. El tema es que, que, que eh, está destruyendo un país y, y lo está destruyendo sí, sí. las generaciones que siguen. Porque esto no, esto no, como decías vos, esto no cambia de acá a dos años. Esto va a ser alguna generación, esto va a ser 20 años hasta que logremos ordenar las cosas. Pero cada vez se se, se se, 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 se pierde más tiempo y esto que a mí me desespera, no la pérdida de tiempo digo, el tiempo es, es oro y, y estamos perdiendo cada día que pasa es un día más que se multiplica por no sé cuánto por, porque este, este estás agrandando mucho la, la, la bola esta de nieve que está generando con los planes
4: Sí, y bueno, son 20 años de hacer las cosas bien hechas si empezamos hoy <risa> pero <risa> 20 años por lo menos bueno yo lo que lamento, me apena mucho, Alberto, es, es no encontrar en, en, la, en la clase dirigente de todo rubro. ¿eh? También eh, hago el mea culpa, yo soy dirigente eh, agropecuario y también en, nuestra, en nuestro sector veo pocas ideas o fíjate que no hay no hay alternativas con esto del cierre de las exportaciones. La clase dirigente no ha encontrado modos ni mecanismos de defender y bancar la parada. Eh, se quedan mirando como la vaca en la ruta, como pasan los autos, y, y, y no hay reacción, no hay reacción. Entonces, estamos en, en, realmente en un problema. Ojalá todo esto que estamos diciendo eh, se modifique, cambie, y la Argentina encuentre un camino razonable.
1: Goyo, te mando un buen abrazo enorme, que tengas un buen fin de semana, y saludos a la viene, ¿te parece bien?
4: Pero
1: maravilloso. Te mando un abrazo grande y un cariño a Nicolás. Muy bien. Usted escuchaba, señores, a Argollo Solera, Gregorio Soler, dirigente y productor ganadero de La Cuenca del Salado.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Mercado del pollo parricero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 130 pesos con 40 y hasta los 130 pesos con 90 centavos por kilo vivo. Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 147 pesos con 0,5 y hasta los 149 pesos con 30 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 151 pesos con 60 y hasta los 153 pesos con 85 centavos, esto es en el interior del país, por supuesto, como siempre les decimos, por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Ipraviar TRT de laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Ipraviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina.ipra.com.
4: o por email a feller.grupomota.com Grupo
0: Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación respecto al mercado del huevo para consumo son presentados como todas las mañanas
0: por Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios. Valores premios del gran mercado metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 35 centavos.
1: Y los de color.
2: Desde los 83 pesos con 35 A los 84 pesos
1: Peleando
0: contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte De MSD Salud Animal Los argentinos somos así
3: Sabemos hacer sacrificios Y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos Y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante
1: 9 en punto de la mañana, 7 grados 5 décimas de temperatura, 6 grados 2 la térmica, máxima para 21 grados, si no es así, tiempo cumplido. Esto fue
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a las 8 aquí en el EDFMA. ¿Para qué, Eugenia? para informarlos, primero y mejor. Ah, menos mal que me hizo no sabía para qué iba a venir, si no. No, sí, 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 ya sabe que ese es nuestro deber día a día. <risa> nuestro deber y otra obligación. Que tengan un gran día, será hasta mañana.